0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Har du någon gång upplevt hur du sitter fast? Hur du bara har kört fast i livet, i ett problem? Det är som att... Eh... Du är i leran, du har kört fast med bilen i snödrivan och där sitter du och du kommer inte loss. Vet, oavsett vad som gör att vi fastnar i kanske destruktivt tänkande, destruktiva relationer eller i vanor som vi vill komma ut. Så, så har faktiskt Bibeln tankar omkring det här, hur man kan komma ur det här och hur, man, hur det finns en övertygelse i våra egna liv. Som faktiskt kan hjälpa oss. Alltså när man sitter i en sån situation. Så finns det oftast någon tanke som, som säger. Det finns något mer. Det finns något bättre för mig. Och, jag, och jag, du längtar efter det. Precis som jag längtar efter det ibland. Att liksom, det är inte färdigt det här. Utan det är någonting där borta som jag inte får tag på än. Men jag måste bara komma dit. Och idag så vill jag predika ett budskap till dig. Som jag kallar för move on. Gå vidare. Det är dags att. Move on. Och vem behöver inte det? Vem behöver inte gå vidare? Ska vi be tillsammans? Fader i himlen, lys på ditt levande ord idag. Ge oss goda tankar. Heligande, mata våran inre människa med information, med, med, med budskap, med berättelser som ger oss styrka, råd och utvägar i Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Är ni med här nu? Vi har ju live-publik idag, det är ju fantastiskt. Vi ska gå till en berättelse i Apostlagärningarna, kapitel 12. Och där så ska vi läsa verserna 24 och 25. Och där står det så här. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem så vände de tillbaka och tog, med, tog då med sig Johannes som kallades Markus. Mm. När de hade upplevt att de hade fullbordat någonting. Då tog de sig tillbaka till den plats där de kom ifrån. Vet en av de klarast lysande insikterna när man är fast. Det kan vara jag är färdig med det här. Jag är bara så färdig med det här. Det här är, det är klart nu. Det är över. Eh, eh, Både t-shirt. Liksom, jag, jag är klar. Det är färdigt. Man har många gånger då, när man är i en sån position hamnat i en situation där man känner att man har fullgjort uppdraget här. Det är liksom färdigt, det är bockekanten. i och, och det är också något som är bibliskt. För att när vi ibland funderar på våra liv så är det ju faktiskt så att Gud längtar efter att vi ska fullborda våra uppdrag. För Gud vill fullborda sitt uppdrag. Det är ju det Jesus säger på korset när han säger, det är fullbordat. Men i Filippebrevets första kapitel i vers 6 så står det faktiskt så här att, att Eh, Paulus han säger så här, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er han ska fullborda det intill till Kristi Jesu dag alltså det Gud har börjat i ditt liv den har börjat i mitt liv den har börjat i ditt liv och alla människors liv han vill fullborda det han vill göra det komplett han vill sätta sista punkten han vill sätta sista utropstecknet i våra liv så att om vi ibland känner liksom att ja men jag är inte jag är inte där än. Ja men Gud han ska fullborda. Det är så skönt att det står att det är han som ska fullborda det. Det är inte du eller jag som ska fullborda det. Gud ska fullborda det. Han ska fullborda det. Och vi ska då liksom ställa oss till hans förfogande. Och vara villiga att vara där. Och det kommer att vara en fantastisk resa som vi gör med Gud. När man lever med den insikten och den övertygelsen. Kanske är det dags för dig att fundera på den här hösten. De här sommarmånaderna. Ska du byta jobb? Är det kanske dags att avsluta den här utbildningen? För det blev fel val från början. Och börja en annan utbildning. Eller är det kanske dags att fullborda den utbildningen? Bara för att du hade en liten tråkig tenta här nu på vårkanten som du körde på. Så är det inte liksom sanningen den att du ska liksom avsluta allt alltihopa. Nej, du ska fullborda. Och jag tycker att det är så spännande det här med livet. När man, när man liksom... Hitta den här ambitionen och längtan som ändå bottnar i att åh, jag får sätta punkt. Va? Jag är ju en byggare egentligen mycket mer än jag är en förvaltare. Jag tror att både byggare och förvaltare behövs. Det är ju, Bibeln säger ju att vi ska vara goda förvaltare. Men Bibeln säger också att vi ska vara byggare. Och det handlar mycket om våra uppdrag och våra kallelser. Jag är kanske mer en byggare än en förvaltare. Därför att det är mitt uppdrag. Och det är min kallelse. Och utmaningen i den... N när man lever med en övertygelse om vad Gud har kallat en till. Det, är ju, det kan ju vara till exempel för en byggare. En entreprenör. Eller en mer apostolisk tjänst. Eller, det, det, det är att när man har varit länge på en plats. Som jag har varit i Life Center sedan första dagen. Så har 20 år plötsligt gått. Och så tänker man. Ja men, nu är det väldigt mycket förvaltande. Nu är, det mycket liksom, nu är man inne och roddar mycket i liksom ett förvaltarskap. Men jag är hungrig på att få fortsätta. Jobba med det som är mina gåvor. Att expandera Guds rike. Tänka nytt och tänka om. Och, och se nästa generation göra precis samma sätt. Inte då att man inte behöver förvaltare. För vi behöver alltihopa. Och det är det som är det fina i Guds rike. Att Gud har tänkt på det. Att vi, det finns komplement. Att alla gåvorna, alla funktionerna behövs. Många gånger i starten av en kyrka då... Då, då behövs ett verkligt starkt entreprenörskap, liksom ett apostoliskt ledarskap, brukar vi kallar det för. Men jag brukar säga till många nya församlingsbyggare och planterare att se till att det finns bra administratörer. Alltså det finns ingenting som är bättre än bra administratörer om man ska få sova på natten. Va? Det är att, att det finns människor som kan hjälpa dig med papper och, och det här är ju samma sak. Om du är till exempel en företagare eller du jobbar i någon förvaltning någonstans. Du behöver människor som är duktiga på sina områden för att du ska kunna vara ditt bästa jag där du där Gud har satt dig. Så det fina med det här är att det finns en plats för oss allihopa. Så att jag som längtar efter att expandera mer, att jag får göra det och jobba med det. Så är du frustrerad över att du sitter fast. Det finns faktiskt ett nytt uppdrag för dig. Det finns en ny bild över din framtid för dig. Och jag älskar att få predika om det här. Det står i texten att när de hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem. Så, vad händer då? Då vänder de tillbaka. Och det finns naturligtvis en bakgrund. För att om man vänder tillbaka så har man, ju, har man ju varit på den platsen innan. Det säger ju liksom Det ligger i sakens natur. Bakgrunden är den här att Barnabas, han är ju den här stora hjärtat-personen. Som alla kyrkor och alla sammanhang behöver. Liksom lite limmet i en gemenskap. Han har, han har rest iväg. Och han har letat upp den relativt nyfrälste Saulus. Och han har fått tag på Saulus. Och tagit med honom till en stad som heter Antioquia. Antioquia är spännande. Det står i kapitel 11 i apostelärningen att. Det var den plats. Där lärjungarna först kallades för kristna. Alltså den första plats där man kallades för en kristen. Det var i Antioquia. Och i den staden i Antioquia så hade man profetiskt förutsett att det skulle komma en hungersnöd. Och då har man samlat ihop lite stålar och pengar och resurser i församlingen i Antioquia. Och skickat de här grabbarna då på uppdrag till Jerusalem med den här gåvan. Och då står det alltså att när de hade fullgjort det uppdraget då återvänder de till den plats där de kommer ifrån. Så de är liksom på väg tillbaka här nu. Och jag tycker att det finns något intressant att plocka med sig i den här punkten. När du tänker på det med att fullgöra någonting. När du har fullgjort ditt uppdrag så finns det en plats där Gud uppenbarar sig. Där Gud vill tala på nytt. Det är ofta liksom kopplat till en plats där du har varit på tidigare. Det behöver inte bara vara en geografisk plats utan det kan vara en plats i dig. Det kan vara ett sammanhang han för dig till. Han för dig tillbaka till liksom det där beslutet. Här är det församlingen i Antioquia. En plats som är så spännande. Va? Där finns resurser. Där finns ett ledarskap som bekräftar. Som är inte är så här snåla utan de, är, de investerar i nya ledare. Och, och man räknar med i den kyrkan att Gud kan tala. Att Gud kan komma med inspiration. Att man kan göra skillnad i den här världen. Det är en plats där nya uppdrag föds. Jag älskar om vi skulle vara en sån kyrka. Jag älskar att varenda kyrka skulle vara en sån kyrka. En plats där man föder nya uppdrag. Där man ser nya generationer. Och det uppdraget inte bara handlar om mig och mitt. Utan det är större än så. Man vill sträcka sig ut och göra skillnad i den här världen. Så när du har fullgjort ditt uppdrag. Sök dig tillbaka till en sån där plats. Lev inte någonstans i någon utkant. Kom tillbaka till navet. Kom tillbaka till centrum. För Gud har mer för dig. Ja. Är det bra eller? Ja. 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 Den andra punkt jag tänkte på det här. Det är att. Du behöver också ställa dig en fråga. Om man nu säger så här. Har du fullgjort ditt uppdrag? i en fråga. Får du reflektera över det. Har du fullgjort ditt uppdrag? Då är det dags för mer. Annars så ska du hänga i va? Men. Den andra frågan jag vill ställa. Det är den här. Lever du i en miljö. Där du kan blomstra. Är det en plats där du jobbar? Är det en plats där du går till kyrkan? Är det en plats liksom som du bygger i ditt hem? Är det en plats som kan blomstra? Mm. Är det en miljö där du och din familj och dina vänner kan blomstra? Mm. För att människor stannar där de kan blomstra. Om människor inte kan blomstra, då tar man liksom, tar man en annan väg. Va? Mm. För ingen vill bo i en öken. Va? Och I Antioquia så finns ett klimat av tillväxt. Det finns en, ett klimat av Guds närvaro. Mm. Det finns ett klimat där, där, där tro föds. Ja. Så bra. Det vill jag att vi ska ha. Ja. Och jag tycker att vi har det. Ja. De, 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 de återvänder till platsen. och Där får man ett nytt mandat. Att göra det Gud har kallat dem att göra. Och vi läser i, i, i Apostlärdens trettonde kapitel. De, de, verserna 2 och tre. Och där står det så här. När de tjänade Herren och fastade- så den heliga ande. Avskilj Barnabas och Saulus åt mig. För den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad. Och la händerna på dem. Och skickade sedan ut dem. En sån här välkänd vers om du går till kyrkan. Va? Som handlar om att Gud har något nytt. Gud har mer. Och att det finns en sån här samverkan mellan liksom det här gänget som går och det här gänget som sänder ut. Va? Man lägger händerna på, man välsignar, man ger sitt bifall till. Ett klimat där det finns tro, va? det finns profetisk närvaro, den heliga andet talar och säger hej, det finns ett spännande liv. Jaha, oh, jättebra, men inte för mig, men de här kanske, men jag kanske kan resursera dem. För det behövs resurser, men det behöver också människor som tar resurser och går va? Och den här underbara ska vi säga, symbiosen, den här samverkan, det är ju ett sånt liv vi lever i. För att ibland är det någon som får ett uppdrag åt ett håll. Och någon gång så är det någon annan som får. Och här kan vi stötta och backa upp varandra. Jag har några frågor till dig när det gäller just det här att leva i en miljö där du kan blomstra. Jag tänker på det här. Vad ligger på ditt liv? Vad ligger på ditt liv? När du ligger i hängmattan och läser någon bra deckare här nu i sommar. och Kanske du skulle bara lägga från den bara ett par minuter och så tänka så här. Vad ligger egentligen på mitt liv? Vad har Gud lagt på mitt liv? Vad, vad har han tänkt om mig? Vad är det jag ska fullborda? Vad är det jag ska kliva in nu? Vad är det andra skulle kunna bekräfta och stötta? Vilken bra fråga och vilken bra tanke att meditera lite på och tänka på en sån här sommar. Jag tänker också på, när sökte du Gud för din framtid senast? Mm. När var senaste gången du riktigt tog en stund och funderade på vad handlar min framtid om? Mm. Det är en underbar tid mm. när man gör det. Mm. Jag tror inte man springer och gör det där hela tiden, hela tiden, hela tiden. Utan man kanske tänker på vad man ska göra, men många gånger så kommer man till liksom episoder i sitt liv. När, nu är det en tid för mig att söka Gud för min framtid. Tänk också på, när var den senaste gången du tog ett steg in i ett nytt uppdrag? Mm. När var den? Mm. Vad hände då? Vad var det för liksom saker som ledde fram till det? Vad, vad, vad ledde det till då? Det är en oerhört bra reflektion i ens liv. Mm. Därför att Gud vill ju använda oss. Han som har påbörjat ett gott verk i oss. Han ska fullborda det. Mm. Inte till Kristi Jesu dag, Filippebrevet 1 och 6 läste vi i början här. Jag tänker också på det här att Guds rike det tillhör växtriket. Jag har en, pastors, en äldre pastors kompis, han var ju jättemycket äldre än jag säkert tio år äldre, och han sa ofta här perioden glöm inte bort, glöm inte bort att Guds rike tillhör växtriket. Och då tänker man ju direkt på liksom, det ska växa, det ska växa va? Han sa du det finns säsonger. Det finns vintrar och vårar och somrar och höster. Och, 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 och höstrar, höst, höst, höst. Och, och jag tycker det är så fantastiskt med Sverige. Det är de här säsongerna. Det är de här årstiderna. Så är det också Guds rika. Det finns en tid när man sår. Det finns en tid när man vattnar. Det finns en tid när man skördar. Men det kan också i det här, den här resan vi gör med Gud. Kännas som att det finns tider av mer vatten. Men det kan också kännas som att man ibland går igenom en öken ökentillvaro. Men du vet, trots att Israels folk gick genom öknen 40 år, så var det 40 år. De är inte kvar där idag. Utan de kom ur det. De kom ur det. Kanske är det så för dig att du upplever att du är i en ökenvandring just nu. Men även det kommer att passera. Även det kommer att passera. Är du frustrerad att det inte händer så snabbt som du önskade. Det finns säsonger. Det finns säsonger i ditt liv. Det finns säsonger i Guds rike. Men hans kärlek är alltid god. Fastna inte i den där öken ökentillvaron. Utan tänk. Det är dags att move on. Det är dags att gå vidare. Och när Paulus och Barnabas kommer till en ny stad. Där människor hungriga efter evangeliet. Och de får predika. Och, och, och de inte vill ha mer av Jesus. Men lyssna här nu. Till och med då. Så är det säsonger. För de blir hindrade. Av en religiös en liten elit. Va? Och, och Lyssna på vad de säger här i kapitel 13 och vers 46. Jag tycker det är fantastiska eh, ord som de säger så här. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er. Och inte anser er själva värdigt det eviga livet. Se, då vänder vi oss till hedningarna. Alltså ibland är det i våra liv lätt att man i sin längtan av att göra någonting bara spika på den spiken. Va? Trots att spiken är totalt ispikad. Så kommer den inte bli mer ispikad. Va? För den är liksom färdig. Va? Håll inte på att stångas i onödan. Move on. Move on. Det är dags för att gå vidare. Kanske är det en hälsning till någon idag. En, 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 ett ord från himlen för dig det är dags för dig att gå vidare det är dags för dig att röra dig framåt sitt inte kvar liksom i den här soppan och bara navelskåda det är dags att röra dig vidare den som är öppen får ta emot och den som inte vill ta emot behöver inte ta emot men du ska inte fastna för det move on move on don't get stuck move on det gäller, dina, det gäller i business, i affärer det gäller i, i relationer det gäller i vänner move on låt ingen bromsa dig från att gå Guds väg och gå med honom jag säger inte att du ska vara en dålig förvaltare eller att du ska överge något som Gud har lagt på ditt liv det säger jag inte, absolut inte det finns något som heter trofasthet det finns något som heter äktenskap det finns något som heter viktiga relationer alltså det finns liksom ett mandat som ligger i våra liv som inte du ska överge men det är dags att move on Håll inte på att ägna dig åt liksom misstag du gjorde för 20 år sedan, för 30 år sedan. Move on. Det finns mycket mer att uppleva, mycket mer att göra än att fastna i svårigheter som låser och begränsar och förlamar dig. Tro på Gud och ta ett steg vidare. Kanske har du mött någon erfarenhet som har bromsat dig. eller något som har på något sätt hindrat dig. Det är dags att röra dig vidare. En tredje fråga jag har till dig i det här. Det är faktiskt om du har kompromissat med evangeliet. Och då liksom känner man ju redan att det är, åh, nu frästar det till lite här. Nu, blir det, nu bränner det lite till i våra liv. Va? I kapitel 15 så är det ju faktiskt så här att, att eh, det är någonting som, som sker här som är väldigt ska vi säga, avgörande för oss. Och, och om vi bara läser de här två verserna så kommer du förstå. Kapitel 15 av de två första verserna. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna de äldste i Jerusalem för att över, öde, överlägga med dem om denna stridsfråga. Alltså Evangeliet exploderar över den kända världen. Man liksom är med och ser människor som aldrig man trodde kunde få möta Jesus. De möter Jesus. En del platser tar emot, andra tar inte emot. Men de move on och därigenom så sprider det sig. Men så kommer ju någonting i den här liksom, mekanismen. Va? Som ofta brukar ske när det finns ett starkt andligt skede i människors liv. Det är ju religionspolisen som kommer in. Va? Nu är du lite för glad då. Och, och, och nu dansar du nog lite för mycket. Det står i texten här att de twistade med, med fariserna. De tvistade med, det gjorde ju Jesus. Men att han twistade med de här andra bröderna här va? Det handlar inte om att de dansade och dansade tvist. Utan det handlar om att de hade en, en argumentation va. Och jag tänker så här att. När man gör evangeliet till något det inte är. Det är då det blir farligt. Det är då det blir livsfarligt. Något. Som får dig och mig att fastna i beteenden, eller i läror, eller i vårt sätt att leva våra liv. Det när vi gör evangeliet. Det glada budskapet om Jesus Kristus till något det inte är. Och Så där kan man väl inte vara om man är en kristen. Så där kan man väl inte göra. Och så börjar vi döma varandra. Va? Och Bibeln tar ju tag i det här. Låt ingen, liksom, du ska inte döma någon för vad han äter. Eller, utan, utan frihet va. Fastna inte i de här beteendena som håller tillbaka berättelsen om vem Jesus är för bara några få. Lägg inte ditt eget beteendemönster på andra människor om det inte är rotat i Guds ord. Mm. Vet den judiska traditionen alls sedan den mosetid det var ju att man skulle omskära varje nytt pojkbarn. Va? Men det hade ju med tro och en lydnad som, som var liksom kopplad till den, ska vi säga... Tiden som hade varit för det judiska folket. Men så kommer någonting helt nytt här. Och det är ju att bara genom Guds nåd. Så kan man bli frälst. Va? Alltså bara genom att lägga av alla bördorna. Så kan man få resa lätt. Va? I kapitel 15 och vers 11 så står det ju så här. Fantastiskt. Och det tar det till dig. Nej. Vi tror på samma sätt. Som de blir frälsta genom Herrens nåd. Alltså det finns bara ett sätt. Att det är genom Herrens nåd som man kan bli frälst. Inte genom att du liksom skär bort den där delen eller den där delen. Det har ingenting med saken att göra. Utan det handlar om att ta emot Jesus. Och att lägga ner sina bördor för honom. För att du ska kunna få resa genom livet och move on. Att fastna det innebär ofta att vi har tappat blicken på Jesus. Att vi har tappat blicken på det som är det centrala i livet. Håll blicken fäst på Jesus säger Hebrebrevet. Annars tappar ni modet och gör upp. Annars fastnar ni. Annars blir ni stuck. Annars glömmer ni bort Guds nåd över vad era liv var och vad er liv nu kan vara tillsammans med honom. Det finns en väg för dig och mig. Move on. Res lätt. Låt inte religiositet och låt inte liksom det som handlar om om religionspolis liksom fånga ditt liv fastna inte i beteendemönster där det ligger pålagor på andra människor som inte är grundade i Guds ord det är bara genom Guds nåd vi blir frälsta det här är min avslutning till dig idag jag uppmuntrar dig idag att verkligen söka Guds väg för ditt liv, för din framtid den här sommaren att på ett positivt sätt hämta kraft hämta energi guidning och vägledning från en helig ande som vill tala till dig vad är du bli glad över vad lyfts du av när du tänker tankar om din framtid vad gör det liksom wow det här är spännande? Ja. Eller är det bara liksom den här nedåtgående grejen att det känns jobbet nu inför hösten och ska tillbaka till det här. men tänk om Gud ville bara lyfta din blick va. Ja. Yes. Och så känner du det här hungen tillbaka som liksom suger tillbaka. Jag säger inte liksom att det här att du inte kommer möta prövning, det är en sak, men det måste finnas en glädje i det vi gör yes. som ger oss kraft va att bryta igenom, mm. att tro på Gud. Ja, Har har du placerat dig där du kan blomstra? Reflektera lite över det den här sommaren. Och har du ett ansvar för ett sammanhang? Hur kan du se till att det sammanhanget blomstrar? För du är väl inte en sån där som bara suger energi ur jorden. Du måste ju kunna ge lite energi tillbaka så att människor runt omkring dig också kan blomstra. Har du ett levande evangelium om Guds nåd närvarande i ditt liv? Eller är det bara liksom det här? Oh, oh. Drar du det röda kortet eller varningens gula kort hela tiden när du går fram i livet va? Vem har kallat det är var en sån? Det finns frihet Amen. i Jesu namn. Och det finns frihet i Jesu blod. Var det bra idag? Amen. Härligt, det har alltid gått att gå till Guds ord. Och Fantastiskt har det varit att få predika från apostlärna. Vi kommer fortsätta så småningom lite mer. Men det här är ett underbart kan vi säga, avsnitt av den kristna kyrkans liv. Där vi kan lära oss så mycket. Så läs gärna apostlärningen den här sommaren. Gräv lite i det och se hur det kan Påverka ditt liv och din framtid. Ska vi be tillsammans. Och Nu vill jag göra en enkel inbjudan till dig som kanske lyssnar på den här gudstjänsten för första gången. Kanske har du varit en återkommande tittare under en längre tid. Kanske är det här dagen när du ska verkligen bjuda Jesus in i ditt liv. För att move on. Gå vidare i din relation med Jesus. Jag brukar säga ibland så här att svensken han, han säger nog ja till Gud egentligen. Men han kanske inte har sagt ja till kyrkan i alla lägen. Men varför inte börja på bästa platsen att bara säga ja till Jesus? Att bara välkomna honom in i ditt liv. Och sen är det mycket, mycket roligare att spela fotboll tillsammans med ett gäng att stå ensam i ett hörn. Varför inte söka en kristen gemenskap där du kan blomstra och där du kan hitta en gemenskap? Du får gärna be med mig i den här enkla bönen när du välkomnar Jesus in i ditt liv. Och varför inte bara sluta dina ögon och knäppa dina händer och, och bara reflektera över de här orden. Och vill du säga med dem så gör du det. Jesus, jag tror på dig. Jag lägger mitt liv i dina händer. Förlåt mig min synd. Upprätta mitt liv. Ge mig en ny framtid. Tack Jesus för en härlig framtid med dig. I Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen så är det en fantastisk bön. Den bön som förvandlar ditt liv radikalt den är bön som lyfter ditt liv. Och vi vill hemskt gärna bara fortsätta att bygga en relation tillsammans med dig. Och ta kontakt med dig. Du kan göra det bästa på bästa sätt bland annat genom att gå ut på vår hemsida. Och på vår hemsida så kan, kan du klicka i en ruta där och du kan fylla i dina uppgifter. Så vill vi gärna skicka dig en bibel. Där vi också förklarar för dig några av de första stegen i din nyfunna tro på Jesus Kristus. Vi önskar dig en välsignad så.